0: 大家好，欢迎来到 e v 的异想世界。昨天一早起床就有好消息，这一切终于落幕，恭喜 Johnny Depp 大获全胜。谎话说一千遍，并不会变成真的。凡事是讲求证据的，这件事告诉我们，做人别欺人太甚。刚开始的不计较是因为善良，并不代表你可以一而再、再而三的欺负人。正义只是迟来，但从来不会缺席。这个胜利的伟大在于，昌尼戴普告诉世界，尽管他，昌尼戴普是一个有更多财产与声望、比安博还有才华，甚至带给全世界更多欢乐的男人。即使是这样，但他也可能是受害者。安博赫德在法院判决他输了之后，写了一个声明书。他说道：“我感到心碎的是，堆积如山的证据，仍然不足以抵挡我前夫不成比例的权利、影响和影响力。”这是一个挫折，让时间倒回一个为自己发生的女人可能会被公开羞辱的时代。No， 安博，他推翻的是那些试图利用 m e to” 运动蜂潮毁掉一个人，只因为对方符合某种加害者刻板印象的人的想法。这样的想法践踏了司法无罪推定的原则，也滥用了社会大众的同情。安布赫德靠利用女权来掩盖自己的谎言，带偏陪审团和大众。从这个角度看，他才是不尊重女权的那位。把任何事情都归结到性别，本身就是一种认知的偏差。他输了，不是因为他是女性，而是他撒谎。张利黛普不只告诉了全世界，他也说服了全世界。在那些光鲜亮丽、具有影响力的男人中，也有像查尼戴普这样的受害者。安伯赫德甚至暗示查尼戴普在两人关系不加实性侵他，只因为他认为大家会相信他有一次惟妙惟肖的化妆，还有一个又一个子虚乌有的谎言，相信他流下来的眼泪。以及那些卖力演绎的真名。但他查尼·戴普实际上是个受害者，是一个 Me Too 运动下的受害者，不是家暴犯，而是家暴受害者。大众对 Me Too 一开始的善意有多高，后来在安博可作为终身代表作的一连串的演出后，对强尼的恶意就有多深。这六年间，他已经承受了太多的风雨，是时候让这一切落幕。从一开始提起这个案子的目的，就是揭露真相。不管结局如何，说出真相是我对我的孩子和所有坚定支持我的人的亏欠。直到我终于完成了那件事情，我感到很平静。这是强力在不在知道他赢得了官司之后。对这件事情的回应，这一切虽然不是绝对的好消息，但也是伟大的好消息。就像长利逮捕的胜利不是绝对的胜利，但也是伟大的胜利。嗯接下来要跟大家聊一下，就是我六月一号看到我的肿瘤科医师之后，他跟我解释什么叫临床试验，然后我也放下心中的疑虑，未来应该会朝着就是临床试验的方向前进。嗯，我就在这边跟大家科普一下。参加癌症临床试验前，必须先搞清楚的一些疑问。哦，很多人听到要参加临床试验，就觉得是去当白老鼠吗？其实，临床试验指的是以人为对象的试验。举凡新药、新医疗技术或器材研发，都需要各期临床试验来证明效果。安全性或可行性，才能通过卫生主管机关的审查，运用在一般的病人。说临床试验是医学进步的动力，一点都不为过。很多人一听到医师问他要不要加入临床试验，马上联想到是当白老鼠，连初步了解都不愿意，对临床试验的恐惧和误解。可能会让一些病人失去机会，接受比现有的治疗更有希望的治疗。我在这边列了几点，在临床试验前大家会有的疑问。第一点，医生问我要不要参加临床试验，表示现在的治疗没效，那也不见得。大部分疾病的治疗都有进步的空间。比如现在控制高血压的药物每天要吃一次，将来有没有可能研发出半年或一年才需要吃一次的药？尤其癌症会致命，医界不会自满于只让病人存活于三到五年，一直在求进步。如果可能有比现在治疗效果更好的药，有助于病情控制。医师就会问符合条件的病人有没有意愿参与临床试验。然后第二点呢，就是参加临床试验一定可以用到新药吗？如果随机分配到对照组，可能就无法及时使用新药。临床试验通常会将病人随机分为实验组和对照组，使用新药为实验组，原有的标准治疗为对照组，以比较新药的疗效是否比原有的治疗好。如果病人被分到对照组呢，就不会用到新药，但仍然会接受标准的治疗，不会放着疾病恶化不治疗，而且。参加临床试验，因为要密切追踪治疗状况，常常能够得到较好的医疗照顾。很多临床试验是双盲设计，也就是研究团队并不知道哪个受试者在实验组或者是对照组，受试者也不知道自己在哪一组，直到试验结束才会解盲。如果实验组的治疗效果好，疗效较好，存活时间延长或副作用较小，优于对照组，那么新药就有机会申请要诊病上市，或取代原有治疗成为新的标准治疗。新药不一定有效，既然还在试验阶段，就代表它的疗效还不是非常的确定。新药一样也有可能有副作用。药物的疗效跟副作用可以说是双面刃，各种药物都有副作用，当然也包括临床试验的新药。如果药物完全没有副作用，它代表缺乏活性，在体内没有产生反应，可能也没有治疗的效果。第三点，参加临床试验对病人有什么好处？可能使用到突破性的新药或新医疗技术的治疗，可以从临床试验获得最新的疾病与治疗资讯，减少医疗支出。如果新药研究成功，其他病人也受益。第四点，临床试验要持续多久？药物试验需要一段时间才能看出。有无效果及副作用，癌症有没有复发，是否能延长存活期等，所以可能需要两到三年或更久。之前我有疑虑，是因为我想说，如果做临床试验的话，我如果要回台湾的话，可能就不能在台湾待那么久，因为它要持续的、规律的。追踪，为了能够更早的接触更好的药物治疗，我觉得是必要牺牲一些我的自由。第五点，可中途退出临床试验吗？临床试验的本质仍是为病患治疗，所以受试者的安全及权益是试验中最重要的一部分。受试者可以随时撤回同意书，退出临床试验，这是受试者的基本权利，研究团队会尊重。第六点，如果不符合临床试验设定的条件，就不能参加吗？当然是不能啊，比如不要把药的。临床试验要找对化学治疗反应不佳的病人参与，如果对化疗反应好就不能参加，并不是要故意设门槛为难病人。临床试验收案严谨，将来才会有可信的数据，才知道这个药用在什么样的病人身上会有效。第七点，如果药物副作用让我很不舒服怎么办？好的临床试验设计对副作用应该有所设想，并有一定的应变措施及程序，例如减药、暂停用药或换药，这必须在设计临床试验时就先考虑到，各医师的做法才会一致，以免影响试验结果。第八点，多久会追踪检查一次？依据。各实验的不同性质及不同的阶段，需进行追踪的频率也不同。嗯、呃，在临床试验进行时，受试者可能每星期或每个月需要回诊治疗，并做验尿抽血等检查。试验结束后，仍有可能每三到六个月或一年追踪一次。受试者会跟医师或研究护理师接触。不会跟药厂人员接触。听完这几点，大家应该对临床试验会有一些了解。所以，嗯，就跟大家报告一下，就是我未来会朝临床试验的方向前进，但是因为。嗯，要接受一些新药，我必须要先停止我现在服用的药一星期，啊，有的要到两星期不等哦、呃，甚至我刚看了小红书，在中国大陆还有的要停药一个月。嗯，所以就是每个国家、啊、每个医院都不一样，还有必须我我的医生给我两种临床试验的。选择，当然就是你一次也只能选择一种临床试验。有一个试验就是必须要先验血，然后看看我的 DNA 之中有一些我不知道什么东西，如果 match 的话，我就要做第一个临床试验。然后，就算我的 DNA 里面。没有某种成分可以符合我使用的第一个临床试验的药物也无所谓，因为我第二个临床试验它并不需要就是验血，然后查我的 DNA， 所以六月一号验血之后，我们就等下个礼拜，然后看到底是要做。第一个临床试验还是第二个临床试验喽？这一集节目就到此为止喽。嗯，下个礼拜我们再看看 What's going on。然后，如果喜欢我节目的人，希望你们能订阅跟分享给你的好朋友。我需要收视率。那就这样喽，那我们下周见，拜拜。